0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Terwijl er standdeelden van Leopold 2 sneuvelen, zien we streamingdiensten op eigen initiatief content offline halen die niet meer past in de tijdsgeest van vandaag. Maar wat is die tijdsgeest van vandaag? Zitten we in een belangrijke overgangsfase? Senior writer en historicus Mark Reinbo geeft wat duiding. Het is dinsdag 16 juni. Mijn naam is Niels de Keukelaar. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. je zou hier meteen een bedenking kunnen maken Mark, jij als blanke geleerde man van 64 die aanschouwt wat er zich in de maatschappij afspeelt op dit moment Witte geleerde moet je zeggen geleerde man zelfs,
1: <laughs> absoluut sommigen zouden het een bevoorrechte positie noemen uh, dat is ongetwijfeld zo maar uh, ik denk dat dat uh, mij niet moet beletten of mm -hmm. tegenhouden om over dit onderwerp na te denken uh, en daar desgevallend bijvoorbeeld op jouw vraag, Niels, om daar in het geval iets over te zeggen. Het is een onderwerp dat ons allemaal aangaat, ja. die sommige mensen meer emotioneel raakt, die mij intellectueel bezighoudt, mm -hmm. uh, omdat ik onder meer in Belgische geschiedenis ben geïnteresseerd waar dan die Congolese kwestie een, een rol in speelt. Ik ben zelf overigens ook in Congo geboren, dus mm -hmm. dat maakt ook allemaal uh, deel uit van het complex. Maar... Het psychogram dat je nu probeert van mij te maken is eigenlijk van geen enkel belang in heel deze discussie. Nee, uh, nee, nee, ik nee, tracht nee. alleen maar daar iets over te zeggen.
0: We zien beelden van Leopold II besmeurd worden in de straten. Onder andere Netflix beslist om bepaalde content niet meer aan te bieden via hun streamingkanalen. Zitten we in een maatschappelijke shift?
1: Wat je al ziet, en ik zou het onderscheid wel willen maken tussen standbeelden enerzijds en wat uh, die streamingdiensten bijvoorbeeld doen. Mm -hmm. Maar wat je wel ziet is dat er een bepaalde gevoeligheid is ontstaan. Een gevoeligheid die gaat over problemen die al zeer oud zijn. Mm -hmm. Maar die nu plots in een bepaald klimaat lijken uh, aanleiding te geven tot ja, uh, opzienbarende acties. Het is mm -hmm. zeer opzienbarend om een standbeeld uh, neer te halen of te besmeuren. Het gaat... Wat België betreft alvast niet alleen om Leopold II. Er is ook een standbeeld van uh, koning Poudewijn met verf overgoten. Mm -hmm. uh, ook uh, koning Albert I, de opvolger van Leopold II... in het begin van de vorige eeuw... Uh, daar is ook al tegen geprotesteerd. Dus je ziet dat daar een bepaalde gevoeligheid is ontstaan. En die is nieuw. Mm -hmm. uh, het, het probleem ten gronde, of waar die gevoeligheden naar verwijzen... dat is zeer oud, maar... Uh, het is heel snel opgestoken ook. Uh, bijvoorbeeld over Leopold II gaat die discussie nu al, denk ik, twintig jaar mee. Mm -hmm. uh, eerlijk gezegd, Leopold II begint me de keel uit te hangen, want ik schrijf daar al twintig jaar over. Ja. En het herhaalt zich telkens opnieuw. Mm -hmm. En altijd weer is dat dan... Dichtgeslipt, ja. uh, in stilte verdwenen weer, als een soort onweer dat opstak en dan weer is gaan liggen. Uh, maar nu uh, gaat, het een, uh, gaat het een stap verder. En wat dat betreft zou ik wel kunnen stellen, wat Leopold II heel in het bijzonder betreft, dat is dat die... Uh, discussie die al oud is, nooit is opgelost. Men heeft er altijd sussende woorden voor gebruikt. Men heeft dat altijd getracht te laten ondersneeuwen onder uh, vage retoriek. Mm -hmm. uh, Soms door een bordje daarbij te, zet, te zetten, waar ook niks op stond. En dan zie je, dat is altijd een open wonde gebleven. En als dan, uh, het komt vanuit de Verenigde Staten, die hele. Mm -hmm. Black Lives Matter-discussie, uh, of protest, liever. Ja, die endt zich dan op iets wat al een wonde is. Men weet, daar is een zwakke plek. Mm -hmm. En dat is onvermijdelijk. En dat is de schuld, vind ik, van de politieken. Met name al die lokale overheden die altijd hebben verzuimd... om daar iets ernstig mee te doen. Ja. En dan bedoel ik niet noodzakelijk die beelden verwijderen... maar om daar tenminste ernstig over te spreken, het protest daartegen ernstig te nemen... en de mm -hmm. discussie aan te gaan. En dat is nooit gebeurd. Ja. En dan heb je ja, dit soort dingen. Uh, je zou kunnen stellen, als, als de druk op de ketel te groot wordt... dan vliegt de af, eraf en dat is wat nu gebeurd is. Ja. Denk je dat het een oplossing is om die standbeelden uh, ja, weg te nemen? Uh, ik persoonlijk niet noodzakelijk... En zeker niet, ik heb daar zo een paar beelden gezien uh, in de Verenigde Staten, met name waar men dan zo'n beeld van zijn sokkel haalt, mm. uh, in brand steekt en in het water gooit daarna. Um, dat komt al een beetje in de buurt van het vandalisme. Mm. Ik denk dat het noodzakelijk is, aangezien die beelden zich in de openbare ruimte bevinden, dat het een zaak is die ons allen aangaat. Waar ik altijd een beetje bang voor ben, is dat zeker als de discussie rond Leopold II... op dit moment, die sterk verbonden is... met de discussie over het racisme... Euh, dat je dan het risico loopt... dat je aan symbolpolitiek doet. Dat wil zeggen, je haalt dan zo'n beeld weg... en dan heb je nog altijd niets opgelost... want het racisme zal blijven. Mm -hmm. dat, dat weet je zo. Althans, daarmee ga je het niet oplossen. In alle geval... Zo'n standbeeld vervangt de geschiedenis niet. Mm -hmm. Zo'n standbeeld is geen geschiedenis. Het is geen bron van historische kennis. Mm -hmm. Zoals veel lokale burgemeesters en zo wel vaker zeggen. Mm -hmm. En je haalt een stuk geschiedenis weg. Nee, je haalt een stuk propaganda weg. Mm -hmm. Dat is het verschil. En, en het enige wat zo'n beeld kan leren is hoe de propaganda de historische wer werkelijkheid of de historische feiten kan verdoezelen en ontkennen en negeren mm -hmm. of zelfs expliciet tegenspreek. Maar is
0: zo'n beeld ook niet net in de functie van iemand te, te vereren, zeg maar, om die op een piedestal te zetten?
1: Letterlijk. Mm -hmm. Daar dient een, een standbeeld, of een straatnaam of zo, is een vorm van eerbetoon. Mm -hmm. uh, men wil uh, iemand via zijn stenen beeldenis, als het ware, uh, in leven houden, ja. aanwezig houden, en dan inderdaad op een piedestal, in een parkje, et cetera. En net daar wringt het nu, hè? En daar wringt het, omdat die positie uh, voor ons vandaag helemaal veranderd is. Afijn, wat Leopold II is, deze nuance wil van belang... dat is dat hij bijna 120 jaar geleden... Uh, ter discussie stond, internationaal, om precies dezelfde reden waarom hij vandaag ter discussie staat. Omwille van de mensenrechten. Mm -hmm. En de schending van de mensenrechten die hij organiseerde uh, in Congo. Of waar tenminste de verantwoordelijke voor was. Dus je kan niet zeggen, onze normen zijn veranderd. Maar je zou toch kunnen zeggen. Moeten zo iemand nu nog een standbeeld geven in mm -hmm. Brussel? Ja, pff, laat het een aansporing zijn om die geschiedenis te leren kennen. Ja. En ik merk ook wel dat daar een soort uh, nieuwsgierigheid naar bestaat. Uh, van ja, wat is daar precies aan de hand? Kan je zeggen, is hij een massamoordenaar? Hij heeft ze niet persoonlijk vermoord. Hij is mm -hmm. nooit in Congo geweest. Uh, het, het kon hij gewoon niet schelen. Uh, en waarom kon het hem niet schelen? Omdat hij die Congolese bevolking. Ja, minderwaardig achten, zelfs onder zijn status... om zelfs maar aandacht aan te besteden. Het enige waar hij ze kon voor gebruiken was... om dwangarbeid te organiseren, mm -hmm. slavenarbeid. En dat, men heeft dat altijd geweten van in de late 19e eeuw. En het is eigenlijk om dezelfde reden... dat dat protest nu weer opgenomen is. En het geeft er ook die historische dimensie aan... die, het, die nodig is om, om dat te begrijpen waarom dat ja. uh, zo'n pijnpunt is... Mm -hmm. En dan is nog een bijkomende vraag: ja, als je dan zo'n standbeeld hebt, wat moet er dan mee doen? Ik vind je moet ze zeker bewaren omdat ze, laten we zeggen, op een metaniveau wel degelijk een, een historisch object zijn, hmm. en we moeten niet doen alsof het kolonialisme nooit heeft bestaan. Dat is wel degelijk aanwezig geweest. We moeten er alleen wat kritischer mee omgaan dan tot nu toe gebeurt. Ja,
0: maar volstaat het dan om een plakkaatje erbij te zetten met wat extra uitleg? Want dat is nu net ook die
1: kritiek dat dat toch nog steeds te veel vererend is. Zo ja, ja, zeker, zeker. En het is dezelfde discussie is voor die rond het museum in Tervuren geweest. Wat een, een oorspronkelijk een soort etalage was voor Leopold II voor zijn... Met name economische weldaden in, in, in Congo. Dat is zo'n gebouw en een collectie die doordesend is van kolonialisme. Dat ik het eigenlijk, laat we zeggen, in een vroegere uh, etappe interessant had gevonden. Als men gewoon een stolp over dat museum had gezet hmm. en dan getoond van, kijk, dit is hoe het kolonialisme zichzelf representeerde. Dat is een, 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 een manier om, om om te gaan met het verleden... die het verleden niet ontkent. Mm -hmm. Die het verleden ook niet uh, ja, wegveegt zonder meer. Die je herkent van, ja, hè, zo, zo hebben we dat vroeger gedaan. Mm -hmm. uh, we hebben die Leopold II vereerd. En dan daar louter een bordje bij zetten van... Uh, de man is een beetje omstreden of zoiets... of hij heeft miljoenen Congolese vermoord... Uh, is, is dan ja, een beetje halslachtig in die zin... dat je dan de vraag kan stellen... Ja, waarom heb je dan nog een beeld staan... als je erbij moet zeggen dat hij miljoenen mensen heeft vermoord? Of althans verantwoordelijk is voor de dood van... een bijzonder groot aantal Congolese. Mm. Dus die boodschap is altijd een beetje dubbel... Dus, uh, Kun je ze weghalen? Ja, je kan dat zeker, maar je moet ze niet vernietigen, laat staan in brand steken en in het water gooien. Mm -hmm. Vandaar ook dat ik zo een havenbeeld ook altijd wel interessant heb gevonden, een beeld waar een hand vanaf afgezaagd is, een beeld dat besmeurd is met rode verf, mm -hmm. um, omdat dat dan aangeeft van ja, dit is een deel van ons verleden, van ons collectieve verleden, hoe ja. dan ook. Uh, maar daar zijn wat amendementen bij te maken en de afgezagde hand is daar een illustratie van de, de verf is daar een illustratie van of je zou die beelden gewoon allemaal uh, ja, kunnen inventariseren in een of ander park waarbij je mm -hmm. duidelijk zegt van kijk dit hebben wij gedaan ja. en dat is een heel rechtstreekse ingreep die toch het materiaal zelf intact laat mm -hmm.
0: Ja, een standbeeld kan je in een museum zetten, maar wat doe je met een film of een serie die niet meer beschikbaar is?
1: Wat je in het algemeen kan stellen is dat allerlei bedrijven, want de meeste van die streamingsdiensten zoals HBO en Netflix en UKTV en noem maar op, en eigenlijk ook de BBC, maar in zekere geval die, die Amerikaanse, of van Amerikaanse oorsprong zijn de streamingdiensten, zijn commerciële bedrijven. Mm -hmm. Wat die willen vermijden is ophef, gedoe en... In mijn zin zijn zij nogal ja, schichtig, omdat dat nu plots een issue is in de samenleving, met name in de Verenigde Staten. En uh, willen ze vooral geen miserie hebben. Waarbij misschien wel wat ondoordachte, snelle beslissingen worden getroffen of genomen. Namelijk, we willen geen problemen, want wat dat betreft is dat slechte publiciteit. Mm -hmm. ja. Dus... Ja, dit gaat niet zozeer om politieke correctheid. Ik denk dat dit over commerciële voorzichtigheid en misschien commerciële hypervoorzichtigheid gaat. Ja. Zeker omdat die streamingdiensten een zeer ruim aanbod hebben. Dat krijg je mm -hmm. nooit uitgekeken, is mijn
0: indruk. Ja, het gevoel leeft toch wel dat het om politieke correctheid gaat. Hè? Ja. Zorgt dat dan niet juist voor
1: polarisering? Die polarisering, denk ik, is voor een stuk onvermijdelijk. Maar het geeft opnieuw aan dat je moet het niet over alles eens zijn. Hè. Met, met elkaar is absoluut niet nodig. Uh, of zelfs uh, mogelijk, denk mm -hmm. ik. Maar je kan een soort consensus hebben over het verleden. Hoe het verleden in elkaar zit. En je moet daar zelfs niet meteen morele oordelen aan, aan verbinden. Dan moet je zeggen, Leopold II is slecht. Ik vind het volstaan als je weet, dit en dat heeft Leopold II in Congo aangericht. En dan weet je genoeg. Je hoeft niet per se in morele termen over schuld of, hmm. of uh, onschuld in, in sommige gevallen te gaan spreken. Dat is denk ik ook niet de issue, dat leidt ook alleen maar uh, de aandacht af of ja, legt de kern van de discussie verkeerd, denk ik. Ja. Politieke correctheid, ik heb daar een beetje een probleem in, omdat het veronderstelt dat dat... ...hersenloos pro of contra is. Um, en dat je gewoon een aantal ja, gedicteerde regels uh, moet volgen. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat dat de juiste manier is om dat aan te pakken. Uh, omdat er ook een soort morele lading onder zit. Ja. Het mag niet omdat het fout is. Mm -hmm. um, mijn idee daarover is... ...we moeten het daar wel eens over hebben... ...omdat het beeld wat je voorgeschoteld krijgt in zo'n stambeeld... of plakket, of buste, of straatnaam... erin is van eerbetoon en ook van propaganda.
0: Mm -hmm.
1: Politieke propaganda. Uh, moeten wij dat nog altijd accepteren, die propaganda? Uh, dat lijkt mij een veel interessanter debat. En het, gaat precies of het stelt diezelfde objecten ter discussie. Die standbeelden, mm -hmm. die straatnamen. Uh, we moeten het daarover hebben. Hetzelfde met... Uh, de Cyril Verschavenstraten in Vlaanderen, die nu gelukkig één mm -hmm. na één aan het verdwijnen zijn, maar je ziet toch dat daar veel politieke weerstand tegen mm -hmm. is. En met dezelfde argumenten, politieke correctheid, dat dit uh, de geschiedenis uitwist of zoiets. Ja. Het feit blijft, het was een nazi. Willen wij een nazi eren in onze straten? Lijkt me geen goed idee. Mm -hmm. En dat is meer dan politieke correctheid, dat is denk ik historische kennis van. Dan mm -hmm. zegt dan wel dat dit een bevlogen dichter en dit en ja, dat ja, ja. was. Ja, bevlogen zeker, een goed dichter, nee. Maar ook een nazi en dat is dan heel moeilijk te aanvaarden. Ja. Maar het, het helpt ons niet verder om wat tegen elkaar op te gaan schreven. Mm -hmm. Van politieke correctheid aan de ene kant of racist aan de andere kant. Dat, dat helpt niks vooruit. Heb je het
0: gevoel dat er vaak verscholen wordt achter het uh, niet komen tot een goede consensus in dit soort discussies?
1: Het, uh, het is zo dat er een, een vrij ruime overeenstemming is over wat er aan de hand is. Dus nu stellen van er is geen consensus over uh, Leopold II, dus we hoeven niks te doen of we moeten nog een beetje wachten. Mm -hmm. Dat is een, uh, een uitvlucht. Uh, wat ik me wel kan voorstellen is dat officiële instanties... Uh, zeker op dit moment wat aarzelend zijn om een standpunt in te nemen. Mm -hmm. Hoewel het hen zou sieren natuurlijk. Wat dan de koning zelf betreft, koning Philip dan vandaag... Dat is onze, ons staatshoofd en, en die is een beetje de marionet van de regering in ja. deze. Uh, omdat dan de vraag ook al is gerezen als moeten er excuses worden aangeboden voor dat koloniale verleden. Wie moet dat dan doen? Uh, ik denk het, het staatshoofd als vertegenwoordiger van België kan dat tegenover uh, Congo doen. En, en dat is dan de koning die dat moet doen. Maar eigenlijk is dat een politieke beslissing, mm -hmm. dat is iets waar de koning beter ook buiten blijft als privépersoon dan. Ja. Maar goed, dit zijn natuurlijk de zwakheden van het stelsel. Hetzelfde als met die discussie rond die standbeelden. We weten wat er aan de hand is. De politiek kijkt de andere kant uit of de politieke verantwoordelijken. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat als er dan... Een nieuwe generatie komt bijvoorbeeld van jonge Congolezen... of van mensen van Congolese of Afrikaanse afkomst in het algemeen in België... die zeer mondig worden de voorbije jaren. Als er een, een nieuw incident opduikt, ja, dat het zich daarop dan richt.
0: Hoe komt het dat dit net
1: nu allemaal zo gevoelig ligt? Waarom het vandaag zo gevoelig ligt is voor mij eerlijk gezegd nog een beetje een raadsel. Omdat wat je nu ziet is een uitvloersel van een incident in de Verenigde Staten waarbij iemand, misschien niet eens doelbewust, maar om het leven is gebracht door een politieman. En dat het niet toevallig een zwarte man is. Mm. Uh, maar dat is een incident dat zich in de Verenigde Staten vrij geregeld voordoet. Mm. Uh, het gebeurt... ...voortdurend en meestal heb je dan een paar dagen protest... ...en is dat weer weg. Nu is dat niet zo. Mm -hmm. Je hebt al een heftige polarisering in de Verenigde Staten... ...waarbij met name Zwarten zich in de hoek gedrukt voelen... ...door dat um, ja, niet van raciale vooroordelen mm -hmm. gespeende beleid van, van Donald Trump. Dus ik vermoed wat je hebt is een, een, een gepolariseerde uh, samenleving... ...waarin dan zo'n incident, zeker als het weer het zoveelste is... Het, de druppel is die de emmer doet overlopen. Mm -hmm. En misschien ook wel omdat er een. Um, die discussie over kolonialisme, postkolonialisme, um, de nood om onze geest wat te dekoloniseren, dat dat bewustzijn toch aan het groeien is. En ja, die Leopold II, is de focus daarop gericht. Mm -hmm. En dan ja, barst het uit en, en neemt het ook altijd maar een ruimere omvang. Ja. Uh, op een schaal die ik tot nu toe nooit heb gezien, die je vandaag ziet, dat men een God betert ekeren, waar ik niet eens wist dat daar een beeld van Leopold stond, het uh, ding in brand heeft gestoken uh, en nu weggehaald. Mm -hmm. Daarin zie je dat de spanningen van die aard zijn, dat alles wat daar enigszins verband mee hangt, dat dat uh, een voordeel van kritiek is, mm -hmm. uh, een voorbeeld van, van vandalisme, van vernietiging. Uh, terwijl ik altijd denk van, begin niet stuk te maken vooraleer je eens goed uh, gesproken hebt over al die dingen.
0: Mm -hmm. Ja, wie beslist er dan wat nog wel kan en wat niet? Er is een verschil
1: tussen wie beslist en wat er kan of niet. Mm -hmm. Wie beslist, dan denk ik idealiter... Wij allen samen, wij leven in een democratie. Uh, wie beslist eigenlijk, er zijn autoriteiten die daar de financiële en ook de technische middelen voor hebben. Ik vroeg me af, hoe, hoe gaat dat precies? De Universiteit van Bergen heeft een standbeeld van Leopold II laten verwijderen uit een economiefaculteit. Die hadden daar dan een gigantische kraan om hmm. dat ding weg te halen. Uh, dus je moet daar een soort instelling voor hebben. Maar die moet dan wel vertegenwoordigen wat er allemaal leeft. Het is in elk geval zo dat daar het initiatief moet van komen... ...dat mm -hmm. die moeten openstaan voor wat er aan de hand is allemaal. Wat, wat de ideeën zijn die leven, wat de reflexen zijn die daar rondom staan. Nog voor we aan de moraal beginnen, de waarheid is al moeilijk genoeg. Uh, wat kan en wat niet kan, uh, dat neigt naar dogmatiek. Hè? Dat je zo vooraf gaat bepalen, dit soort onderwerpen of dit soort standpunten kunnen we niet accepteren waar je dan doorgaans zelfs geen uitleg bij geeft. Mm -hmm. Dat is een vorm van eenheidsdenken die je, die je moet vermijden. Mijn probleem is, je bent alleen maar geloofwaardig als je consequent bent. En dat houdt onder meer in dat je toch moet uitkijken... om dat arsenaal van beelden altijd maar uit te breiden. niet mm -hmm. met straatnamen. Ja. Ik heb zelf in een straatgewoond, ooit van... die genoemd was naar Remy Vlerik. Waarvan ik geen idee heb wie het is. Ik denk dat het een uh, lokale politicus was... in het Gentse. Uh, ja, misschien... en excuseer mij nu, postuum voor Remy Vlerik... maar misschien sloeg hij zijn vrouw... deed hij aan belastingsfraude. Je weet het dus niet. Mm -hmm. Dus je moet mee uitkijken dat je niet... laten we zeggen, een moreel oordeel... laat voorafgaan aan, aan... een soort eerbetoon. Of althans, als je dat... ...in rekening neemt dat je daar consequent in blijft. Mm -hmm. Anders oh, er... is het einde zoek. Ja, waar trekken we die lijn dan? Ja, ja goede vraag. Ja. Laten we het daarover hebben. Nee, want we hebben het nu altijd over iets theoretisch. Mm -hmm. uh, hoe dat in de praktijk moet. De, de transitie van regimes... En bij ons gaat dat heel traag. Hè. We hebben een, laten we uh, zeggen, autoritair kolonialistisch regime gehad. Dat is nog altijd overgegaan uh, in, in onze historische traditie tot de dag van vandaag. Mm -hmm. Die overgang is natuurlijk niet zo abrupt zoals met de golfoorlog of met het vallen van de muur. Uh, maar die discussie uh, dringt zich op. Mm -hmm. Dat is denk ik de, de, waarvan je moet vertrekken. En ja. ik heb daar geen pasklare oplossing voor. Mm -hmm. Maar ken je geschiedenis. Mm -hmm. Het materiaal is daar. Oké, okay. Mark Rijnenbouw, dankjewel. Alsjeblieft.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Rijnenbouw en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door mezelf, de eindredactie door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast.